0: Wenn gerade irgendwo über die aktuelle Krise in der Luftfahrt gesprochen wird oder ganz allgemein über die aktuelle Lage in der Luftfahrt, dann ist immer mal wieder von einer beispiellosen Situation die Rede. So ziemlich jede große internationale Fluggesellschaft hat einen Großteil ihrer Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt am Boden, die Passagierfliegerei gerade hier in Europa ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen, während die fracht -Airlines gar nicht wissen, wo sie zuerst anpacken sollen. Wenn es allerdings jetzt nur um eine Momentaufnahme in der europäischen Luftfahrt geht, dann gab es durchaus schon mal eine vergleichbare, wenn nicht auf den ersten Blick sogar schlimmere Situation. Also heute mal ein kleiner Rückblick und damit viel Spaß. Und damit Hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Heute könnt ihr euch noch mal ein bisschen über meine Aussprache lustig machen. Ich sage das jetzt einmal, oder ich probiere es besser gesagt einmal. Heute geht es um den Ausbruch des Eyaf Oder wie auch immer das Ding ausgesprochen wird. habe jetzt sage ich nur noch der Vulkan dazu. Ausgebrochen ist das Ding vor knapp 10 Jahren. Und warum war das da für die Luftfahrt relevant? Naja, der Vulkan hat etwas geschafft, was noch nicht mal die aktuelle Krise hinbekommt. Und zwar wurde der Luftverkehr über Europa, und da ist es auch vollkommen egal, ob es da um Passagierfliegerei oder um Frachtfliegerei geht, durch den Ausbruch des Vulkans nahezu komplett zum Erliegen gebracht. Am besten schauen wir uns das einfach mal an. Noch so sah die Lage am europäischen Himmel Ende Februar aus. Alles noch recht normal, noch recht viele Flugzeuge, die Fluggesellschaften hatten alle noch recht normale, uneingeschränkte Flugpläne. So sah die ganze Situation dann allerdings Ende März aus, also nur einen Monat später. Deutlich weniger Flugzeuge, kaum noch Passagiermaschinen am Himmel, dafür deutlich mehr Frachtflugzeuge. Auch Frachtflugzeuge, die man hier ansonsten in Europa gar nicht zu Gesicht bekommt. Und ganz wichtig, dazu kommen auch noch Passagierflugzeuge, die als Frachtflugzeuge genutzt werden. Mittlerweile sieht die ganze Lage sogar noch deutlich, in Anführungszeichen, entspannter aus. Einige Fluggesellschaften haben tatsächlich in großem Stil die Sitze aus ihren Flugzeugen ausgebaut, um die Maschinen besser als Frachtflugzeuge nutzen zu können. Und damit haben sich einige Fluggesellschaften, obwohl sie gar keine Erfahrung in diesem Bereich vorher hatten, tatsächlich eine recht beachtliche Cargo-Operation aufgebaut. Dazu bleibt bei einigen Fluggesellschaften ein sehr weit heruntergefahrenes, sehr kleines Flugprogramm erhalten und auch wenn die Flugzeuge, die da aktuell durch die Gegend geschickt werden, nur in den seltensten Fällen bis zur Hälfte gefüllt sein dürften, zeigen sich die Fluggesellschaften nach außen hin, wie sollte es auch anders sein, natürlich optimistisch und mit Hilfe von Maskenpflicht und Sicherheitsabständen möchte man schon in wenigen Wochen wieder die ersten internationalen Verbindungen an den Start bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, man versucht Mittel und Wege zu finden, um zu überleben und um den wirtschaftlichen Schaden so gut es geht zu minimieren. Und so wird sich das Bild am europäischen Himmel aus Luftfahrtsicht wohl in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas weiter entspannen und Stück für Stück kommen immer und immer mehr Flugzeuge wieder in die Luft. Gut, und jetzt zum Vergleich nochmal ein Bild vom 16. April 2010. Sieht irgendwie nach einem Fehler aus, aber tatsächlich war da an diesem Tag am europäischen Himmel so ziemlich genau gar nichts los. Grund dafür war der Ausbruch des isländischen Vulkans mit dem spannenden Namen. Das Ding wurde von entsprechenden Experten, von entsprechenden Wissenschaftlern allerdings schon über die Jahre hinweg immer und immer intensiver beobachtet und analysiert, sodass der eigentliche Ausbruch des Vulkans an sich gar nicht wirklich überraschend kam. Und so waren auch nie wirklich Menschenleben gefährdet, die umliegenden Wohngebiete wurden rechtzeitig evakuiert, wurden in den nächsten Wochen auch mehrfach evakuiert und die Flughäfen in Reykjavik und Keflavik, wobei letzterer der deutlich größere Airport ist, der nahezu den kompletten internationalen Luftverkehr des Landes abfertigt, wurden dann recht zügig als Vorsichtsmaßnahme geschlossen, was dann am 20. März 2010 die erste konkrete Einschränkung des Luftverkehrs darstellen sollte. Bereits einen Tag später wurden diese Beschränkungen dann aber schon wieder gelockert, sodass dann teilweise wieder internationaler Luftverkehr über Keflavik stattfinden konnte. Jetzt ging das dann aber so langsam aber sicher los mit dem Vulkanausbruch. Es kam in den nächsten Tagen zu mehreren größeren Eruptionen. Und auch wenn das alles aufgrund der vorher getätigten Beobachtungen und Analysen nicht wirklich überraschend passierte und eher ein beachtliches Naturschauspiel war, kam es dort zu den ersten größeren Eruptions- bzw. Aschewolken, die sich vertikal auf bis zu 7.000 Meter ausdehnen konnten. Diese erste Welle an Eruptionen ebbte dann so bis Anfang Mitte April langsam wieder ab, bis es dann ab dem 14. April an einer anderen Stelle des Vulkans erstmal so richtig losging und die Wissenschaftler nahmen ab diesem Zeitpunkt auch mehr eine beobachtende als wirklich vorhersagende Rolle ein. Hier kam es jetzt also in den nächsten Tagen zu einer Reihe von explosiven Eruptionen, wobei Magma aus dem Inneren des Vulkans, in berührung mit wasser kommt in form von gletschereis oder in form von grundwasser beispielsweise magma kühlt dabei schlagartig ab und es entsteht wasserdampf und dieser wasserdampf hat eben ein über tausendfach größeres volumen als das wasser aus dem er entstanden ist und dadurch kommt es zu einer regelrechten sprengung wodurch dann wiederum riesige gesteins asche oder gaswolken entstehen die sich dann natürlich auch direkt mal über mehrere kilometer vertikal über dem vulkan ausbreiten können Genau das ist hier jetzt also passiert. Und an der Stelle können wir mal klären, warum so eine Gesteins- bzw. Aschewolke jetzt für Verkehrsflugzeuge oder generell für Flugzeuge ganz allgemein für die Luftfahrt so gefährlich sein kann. Vorab direkt mal die Info: Jede Fluggesellschaft auf der ganzen Welt hat definitiv Informationen zu den Gefahren von Vulkanaschewolken in ihren Handbüchern stehen und gibt Verfahren bzw. Anweisungen heraus, wie man sich verhalten soll, wenn man sich mit seinem Flugzeug in einer solchen Vulkanaschewolke befindet. Aus welchen Gründen auch immer. Warum machen die das? Ganz einfach, weil es in der Vergangenheit tatsächlich schon so einige Vorfälle zu dem Thema gab. Diese können durch die Bank weg, tatsächlich aber so ein bisschen belächelt werden, weil das, was da teilweise passiert ist, auf der einen Seite natürlich durchaus technisch faszinierend und beeindruckend ist, auf der anderen Seite ist auch nie jemand wirklich zu Schaden gekommen aufgrund von Vulkanasche, also kein Flugzeug ist bis heute aufgrund von Vulkanasche vom Himmel gefallen, zumindest nicht bis auf den Boden. Ganz klar ist aber, je länger ein Flugzeug durch eine solche Aschewolke fliegt und je dichter diese Aschewolke ist, desto schlimmer können die Konsequenzen aus der ganzen Sache sein. Das Flugzeug wird aufgrund der hohen Fluggeschwindigkeit in dieser Aschewolke dabei quasi sandgestrahlt. Die gesamte Außenhaut des Flugzeuges wird dabei quasi aufgeraut. Und neben der kosmetischen Lackentfernung ist das natürlich gerade für die Cockpitscheiben etwas ungünstig. Man kennt das ja von Nebelscheinwerfern beim Auto oder sowas, wenn man viel Autobahn mit dem Ding fährt, 150.000 Kilometer oder sowas. Irgendwann werden diese Nebelscheinwerfer blind, Sie sehen dann halt eben aus wie Sand gestrahlt. Und genau das passiert eben auch mit den Cockpitscheiben innerhalb kürzester Zeit, die erblinden irgendwann und die Leute, die dahinter sitzen, können halt nichts mehr dadurch sehen. Das ist dabei tatsächlich gar kein so großes Problem. Es gibt schon viele Beispiele in der Luftfahrt, in denen Flugzeuge, auch größere Verkehrsflugzeuge, mit kaputten oder erblindeten Cockpitscheiben gelandet sind. Das funktioniert durchaus. Man benötigt eben einen Flughafen, der gut ausgestattet ist, mit einem Instrumentenlandesystem, also mit einem ILS, was dann eine automatische Landung des Flugzeuges ermöglichen kann. Dann muss streng genommen niemand aus dem Cockpit irgendetwas sehen, damit das Flugzeug einfach sicher am Boden ankommt. Richtig unangenehm wird es erst dann, wenn andere Probleme durch die Vulkanasche dazukommen. Beispielsweise Probleme mit den Sensoren. Die sind zwar alle redundant und auch die Kreisläufe dahinter sind alle redundant ausgelegt. Allerdings funktioniert das dann irgendwann einfach mit der automatischen Landung nicht mehr. Und noch viel unangenehmer wird es eben dann, wenn jetzt auch noch größere Probleme mit den Triebwerken dazukommen. Im schlimmsten Fall mit allen Triebwerken. Das kann ja aufgrund von Vulkanasche durchaus auch passieren. Denn das begrenzt gerne mal die Flugzeit und damit auch die Suche nach einem geeigneten Flughafen mit Instrumentenlandesystem. Asche- oder Gesteinspartikel aus der Wolke können nämlich ganz oder teilweise in der Brennkammer bzw. im schlimmsten Fall in den Brennkammern aller Triebwerke des betroffenen Flugzeuges schmelzen. Diese Partikel erhärten dann wieder an den kühleren Bauteilen im Triebwerk. Und setzen somit auf Dauer irgendwelche Öffnungen bei den Treibstoffeinspritzdüsen oder irgendwelche Luftleitbleche oder im schlimmsten Fall sogar die gesamte Hochdruckturbine zu. Der Druck in der Brennkammer kann daraufhin steigen und tatsächlich kann dann ein solches Triebwerk stallen. Also die Luftströmung innerhalb des Triebwerkes reißt ab und es kommt zu einem sogenannten Flame-out. Kurz gesagt, das Triebwerk fällt halt einfach aus. Jo. Und ganz allgemein gesagt ist es sowieso für ein Triebwerk nicht sonderlich gut, wenn es dauerhaft Sand gestrahlt wird. Dementsprechend, je nachdem, wie lange so ein Flugzeug in einer solchen Vulkanaschewolke unterwegs ist, ist es danach ziemlich hinüber. Dafür gibt es zwei ganz berühmte, ganz bekannte Beispiele. Eines davon betrifft eine Boeing 747 der British Airways im Jahr 1982. Ein anderes Beispiel betrifft eine Boeing 747 der KLM. Beides könnt ihr im Internet ganz genau nachlesen. Ich glaube, zu der British Airways Maschine gibt es sogar eine Mayday Alarm im Cockpit Folge oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall findet ihr das auf YouTube. Auf jeden Fall sind bei beiden Flugzeugen aufgrund von Vulkanasche kurzzeitig alle vier Triebwerke ausgefallen. Was echt eine ziemlich ungünstige Situation ist. Aber beide Flugzeuge sind mit laufenden Triebwerken dann sicher am Boden angekommen. Mit diesem Wissen zurück in Richtung April 2010. Die Aschewolke des ausgebrochenen Vulkans breitete sich jetzt also Tag für Tag immer und immer weiter aus, zog in Richtung Mitteleuropa, sodass man aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen ab dem 15. April nahezu den kompletten Flugverkehr, nahezu alle Flüge unter Instrumentenflugregeln einstellen musste. Damit manövrierte die Politik die europäische Luftfahrt direkt mal in die größte Störung seit dem 11. September 2001. Fast alle großen internationalen Flughäfen waren geschlossen. Und am 16. April 2010 waren hier in Deutschland erstmals alle Flughäfen für IFA-Flüge dicht, also für Flüge nach Instrumentenflugregeln. Wenn Flüge durchgeführt wurden, dann unter Sichtflugbedingungen bzw. unter Sichtflugregeln. Und das ist etwas, was man mit in Anführungszeichen großen Flugzeugen, mit Verkehrsflugzeugen, eigentlich gar nicht macht, also so wirklich gar nicht. Nur wenige Unternehmen haben sich dann in diesen Tagen aber tatsächlich die Mühe gemacht, haben für ein paar mehr oder weniger reguläre Flüge entsprechende Sonderregelungen gefunden und dann eben Teile des Fluges unter solchen Sichtflugregeln durchgeführt und oder das Ganze in niedrigen Flughöhen durchgeführt, wo keine hohe Aschekonzentration zu befürchten war. So zum Beispiel die Flüge der damals noch sehr jungen Aerologic die somit nahezu alleine am europäischen Himmel unterwegs waren, von und nach Leipzig. Ansonsten aber war der Himmel über Europa für ein paar Tage nahezu komplett leer. Und das ist eine verdammt besondere Situation. Ab dem 21. April wurde dann bereits wieder größtenteils normal geflogen, ein normaler Flugplan angeboten. Trotzdem entstand ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe. Und das aufgrund von Computerberechnungen, von Modellberechnungen und aufgrund von sehr vorsichtigem Handeln. Das ist prinzipiell natürlich erst einmal nicht verkehrt. Wie sich im Nachhinein dann aber herausstellte, war es wohl doch etwas überzogen, denn gefährlich geworden wäre die Aschekonzentration beispielsweise über Deutschland wahrscheinlich in den ganzen Tagen für kein einziges Flugzeug. Aus dem Grund gibt es mittlerweile, bevor ein solches Flugverbot verhängt wird oder für ein solches Flugverbot, eine ganz konkrete Grenze. Und zwar liegt die bei einer Aschekonzentration von 2 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das muss erreicht werden, dann wird mit einer Pufferzone außenrum der Luftraum gesperrt. Damit hat man nach dem Vulkanausbruch 2010 eine ziemlich klare und unmissverständliche Grenze für ein Flugverbot aufgestellt, die höchstwahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass ein Vulkanausbruch wohl nie wieder den Flugverkehr so lahmlegen kann wie damals vor zehn Jahren. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss!